0: Dedikeret. Okay, gutter, så sænker vi lige spøtte en gang. Er er, er brav en. Øh, vi går på om cirka 1 mic. Er det klar? Okay, så kører vi. Velkommen til dedikeret. Ekstra udgaven af podcasten, hvor vi oftest vil koncentrere os om et enkelt emne og grave lidt dybere i det. Fokus er at gøre os alle mere robuste som individer og samfund. Lytternes og min egen lille robusthedskommission, om man vil. Og når alt kommer til alt, så når man kun så langt med motivation. De største resultater kommer af rendyrket dedikation. Så det sande spørgsmål, du bør stille dig selv, når du går efter dit mål er, hvor meget vil du det? Velkommen til Dedikeret. Mine damer og herrer, velkommen til endnu et afsnit af Dedikeret. Kan I høre det? Hvis du sidder og tænker på, at min stemme, den lyder lidt anderledes, så har du fuldstændig ret. Jeg er ramt af virus, det har jeg været de sidste par dage. Det er lidt usædvanligt for mig, fordi normalt, så er jeg faktisk meget, meget, meget sjældent syg. Jeg har heller ikke været sengeliggende, men jeg er ramt af en virus, og det kan I sikkert godt høre på min stemme. Og jeg er næsten lidt ked af, at, at det er lige nu, jeg er ramt af den her virus, som også sidder på stemmen. Fordi I skal faktisk, I skal faktisk lytte efter. Kan I høre det? Ved I hvad det er? Det her, det er lyden af mit nye studie. Og jeg er simpelthen så barnlig glad. Jeg kan lige så godt sige det. Jeg er faktisk så barnlig glad, så jeg har siddet og sendt lydoptagelser rundt til nogle af mine venner. Øhm og jeg tror, at de, de har synes at min barnlige begejstring var sjovere end kvaliteten af lyden. Så lad os nu bare. Sådan er jeg. Lad os nu bare lade det ligge. Og vi glæder os over, at jeg er barnligt begejstret over det her nye studie. Og jeg glæder mig vanvittigt meget til at få gæster herhen. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så hvad skal vi tale om i dag? Jeg lovede det for nogle dage siden. Det her med at prøve at forklare lidt om et koncept, jeg bruger rigtig meget. Noget, som bliver kaldt for deep work. Det er en amerikansk forsker og forfatter, der hedder Carl Newport. Han har skrevet nogle bøger om det her emne. Hvis der er nogen, der sidder med min bog, så er det på side 119 omkring mental træning, at jeg taler en lille smule om Carl Newport, og der er også linket i bogen, til hans arbejde, og jeg skal nok smide nogle links op også i forhold til de her to bøger, som jeg er stor fan af. Den ene hedder Deep Work, og den anden hedder Digital Minimalisme. Det er omfattende bøger. Man behøver ikke at læse dem som sådan. Jeg skal nok ganske kort forklare, hvad det går ud på, og så hvad jeg har fået ud af det og hvordan jeg anvender alt det, han skriver, på en simpel. Måde. Så hvis vi starter med den digitale minimalisme, Undskyld. så er konceptet blandt andet det her med, at man undgår at blive forstyret af den verden vi lever i i dag, specifikt i dag, specifikt den digitale verden og den måde, hele vores samfund er struktureret på, det er jo det her med, at vi konstant bliver forstyrret. Noget af det, der slog mig meget i den her bog, det er et studie, der er lavet på, jeg mener det, af University of California, hvor de simpelthen har fundet ud af, at fra man sidder dybt koncentreret om en opgave, det kan jo både være en arbejdsopgave, en privatopgave, det kan være alle mulige ting, men dybt fokuseret, hvis man så bliver forstyrret, så gennemsnitligt, så tog det de studerende 23 minutter, før de var tilbage i det her dybe fokus. Hver gang de blev forstyrret. Så det, jeg godt kunne tænke mig, at få jer til at prøve, og ikke nødvendigvis, Arbejde med i starten, men, men, men prøve at skabe en opmærksomhed på. Det er, når I sidder og skal lave en eller anden form for arbejde. Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange I bliver forstyrret. Jeg har selv prøvet at tænke lidt over det, og, og det, er, det er næsten vanvittigt. Jeg startede med det her øh, i forbindelse med, da jeg lavede research til min bog. Jeg læste rigtig, rigtig mange bøger for at kunne skrive min egen bog. Og noget af det, jeg dykkede ned i, det var det her med, at hvordan arbejder man fokuseret med tingene? Fordi jeg kunne godt læse mig frem til ud fra Carl Newports bøger, at der virkelig er noget tidsmæssigt, og selvfølgelig også resultatmæssigt at hente i at arbejde på denne her måde. Jeg tror, jeg kommer til at kalde overskriften for det her afsnit Hvorfor lave, lad mig rette mig selv, hvorfor bruge 8 timer, hvis du kan nøjes med fire? Eller tre måske oven i købet. Min påstand, ud fra min egen erfaring, jeg taler ikke på andres vegne, jeg taler på min egen erfaring med det her koncept, som jeg også brugte, da jeg skrev min bog. Og jeg skal nok forklare om konceptet, det er, at man bliver ekstrem. Effektiv. Og der er måske nogen, der sidder nu og tænker, at det er det eneste, vi hører om i samfundet. Det er, at vi skal være mere og mere effektive, vi skal være mere og mere produktive. Det er ikke det, jeg taler om. Lad mig forklare jer engang, hvordan det opleves for mig, det her koncept. Som jeg har nævnt tidligere, så har jeg rigtig, rigtig mange dage, hvor min hjerne den kører på 25 af, hvordan jeg vil være i en normal udgave af mig selv. Og det er prisen for at have en hjerneskade. For det er strengt taget det, jeg har. Det er i hvert fald sådan, jeg forklarer det til andre mennesker. Så jeg ved, hvad jeg er i stand til, når jeg er på 100%. Desværre er der rigtig, rigtig mange dage, hvor jeg er på 25%. Jeg sætter mig ikke ned og tud over det. Jeg accepterer det, sådan det er. Jeg lever mit liv for at prøve at konstant optimere, så jeg kan levere langt mere end de 25%, det handler ikke kun om mig selv og hvordan jeg har det. Det handler også om at være en god far og kunne tage sig af dagligdags ting. Men det handler også om... To sekunder. Det handler også om det her med, at jeg prøver at bygge en virksomhed op. Jeg prøver at bygge noget op, der kan hjælpe andre mennesker. Jeg ved allerede fra start af, at jeg er på, jeg er virkelig på en meget, meget hård opgave. Hvis I havde sat mig i løvens hule, ikke at jeg nogensinde har set programmet, ud over nogle overskrifter, men hvis I havde sat mig i hulens løve, da jeg startede op som selvstændig, så havde de grinet mig ud på 30 sekunder. Hvorfor havde de gjort det? Fordi jeg ville have startet med at sige til dem, jeg kan formentlig kun arbejde 16 timer om ugen. Nogle dage, uger, må jeg hellere sige. Nogle uger kan jeg arbejde mere, andre kan jeg arbejde mindre. Det er det, der følger med det, den skade, jeg har i hjernen. De havde grinet mig ud af døren. Det er der ingen som helst tvivl om. Men det her, hvor jeg er nødt til at sige, stedighed, vedholdenhed og dedikation, det kan få en ret langt nu der er gået over to år, og jeg er her stadig, så kan vi lige lade den ligge. Så for mig, der handler det om, hvordan får jeg mest muligt ud af de her, eksempelvis 16 timer om ugen, jeg kan arbejde, for også at have et fornuftigt liv ved siden af. Og ikke køre mig selv helt i sænk. Guderne skal vide, det gør jeg stadigvæk i perioder. Men jeg, har, jeg bliver stadig også bedre og bedre til at have fokus på min restitution. Lad os tage januar måned for eksempel. Den er relativt vanvittig, fordi jeg har nogle meget, meget store arbejdsopgaver. Til gengæld så kan jeg fortælle jer, at jeg kommer ikke til at lave ret meget i februar. Og det er simpelthen den måde, jeg arbejder på. Så hvis vi vender tilbage til det her koncept med, hvordan får jeg mest muligt ud af den tid, jeg har til rådighed hver uge. Så har jeg lært, at ved at lave det her deep work, så får jeg, mest muligt ud af min tid. Og hvordan laver jeg så det her deep work? Der er mange forskellige måder at gøre tingene på. Og jeg vil opfordre jer selv til at tage ansvar for egen indlæring. Hvis vi vil vide mere om det her koncept, så køb Carl Newports bøger. Jeg ved faktisk ikke, om de er på dansk. Det må jeg være svaret skyldig. Jeg har købt dem på Amazon, og de er ikke specielt dyre, hvis man køber dem i paperback. Men nu får I lige en gang, hvad jeg har fået ud af det her. For det er, det kan gøres meget simpelt. Hvis man har noget, man gerne vil arbejde koncentreret med, det kunne være en skoleopgave. Jeg ved, der er mange, der lytter med, der går i skole. I stedet for, at I sidder og bruger to timer på noget, hvorfor i himlens navn? Arbejder jeg så ikke fokuseret med det, og får det fikset på 45 minutter? For det er strengt taget den forskel, der er, når man lærer det her koncept at kende. Konceptet er ret simpelt. For mig, der handler det om, og hvis det er, lad os sige, at jeg ikke er alene hjemme, og jeg har noget, jeg skal arbejde koncentreret med, så kommunikerer jeg til dem, der er omkring mig, og siger, at nu er det sådan her, jeg arbejder. Jeg har øvet det her koncept i nogle år, så I skal ikke tidsmæssigt, der skal I lige tage det her med gransalt. Så jeg arbejder fokuseret i 60 minutter. Så holder jeg 5-10 minutters pause. Der laver jeg typisk nogle, nogle kropsøvelser. Det kan være nogle armbøjninger, det kan være nogle dybe squats. Jeg går ud og laver nogle åndedrætsøvelser og får noget sollys for at, at nulstille min hjerne. Måske drikker en kop kaffe, en kop te, og så arbejder jeg 60 minutter igen uforstyrret. Lad os sige, at jeg gør det to gange, spiser noget frokost, slapper lidt af, og så tager jeg to af de her perioder igen. Det vil være en, det vil være en god arbejdsdag for mig. Hvis der er andre hjemme, så kommunikerer jeg det her ud til dem. Så siger jeg, at I skal være søde og respektere det her, jeg har faktisk, min, min, mine børn, de siger altid til mig, så det vil sige, far, vi må kun forstyrre dig, hvis huset brænder, eller nogen er kommet til skade. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ellers så skal I så om udgangspunkt, lad mig være. Det kan lyde lidt, jeg siger det med et smil på læben, det kan lyde lidt groft. Og børn kan jo heller ikke finde ud af at overholde de her ting, det er jeg helt med på. Men nu riser jeg bare lige op, hvordan at, jeg har sat det op. Og det handler, undskyld. det handler egentlig om den her kommunikation til omgivelserne. Ligesom man skal huske at kommunikere til omgivelserne i mange andre situationer. Det har vi talt om tidligere. Men jeg kommunikerer til omgivelserne. Hvis jeg er alene hjemme, er det ikke noget problem. Med mindre at han selvfølgelig banker på med din optagelse. Men det er en anden snak. Så jeg arbejder 60 minutter fokuseret. Med fokuseret der mener, jeg er fokuseret. Hvis det er hvis det virkelig er en, en, en tung opgave, hvor jeg har brug for at være offline og for eksempel sidde og læse, så kunne det være, at jeg simpelthen slår, slår wifi fra på min computer, telefon og så videre. Men typisk så har jeg forskellige indstillinger. Øhm, nu arbejder jeg med Apple og deres økosystem, og det var ikke fordi, at jeg skulle reklamere. Det er det er det, jeg arbejder med. Der er nogle, øh, synes jeg, fordele ved det. Det er, at jeg kan sidde øh, og slå de her forstyrre-ikke-funktioner til, og så fungerer det over det hele. <tryk> Beklager jeg lige med den en gang imellem. Og så har jeg forskellige indstillinger på computeren, afhængig af, hvordan dagen den er. Fordi der er jo dage, hvor at mine børn er nødt til at kunne få fat på mig så har jeg en indstilling, der hedder kun børn. Jeg har også nogle indstillinger, hvor at de øh, måske kun kan komme igennem, hvis de ringer til mig. Meget ofte så skriver de, og så er det ikke vigtigt. De ved godt, at hvis det er rigtig vigtigt, så skal de ringe. Så det er bare lige for at nævne det her med, at man kan have forskellige indstillinger. Men hvis jeg kører den rigtig hardcore, så har jeg en indstilling, hvor jeg er fuldstændig offline. Der er intet, der går igennem. Øh og det er simpelthen fordi, at min hjerne kan ikke arbejde med selv de mindste afbrydelser. Så er jeg ikke så effektiv, som jeg gerne vil være. Og hvorfor bruger jeg ordet effektiv? Det gør jeg fordi, at det irriterer mig faktisk at skulle bruge to timer, hvis jeg kan gøre det på en. Fordi den time kunne jeg brugt på et eller andet andet, i stedet for at sidde og spille min tid med afbrydelser. Jeg er også relativt disciplineret omkring øh, sådan noget som e-mails. Det er typisk kun første del af formiddagen, at jeg gør noget ved det, så får det lov til at ligge. Men mindre selvfølgelig, der er et eller andet, en eller anden form for kommunikation, der kører, hvor det er vigtigt, at jeg får svaret samme dag. Men jeg må også sige, at det er meget, meget, meget sjældent. Og jeg tror også, det er noget af det, vi mennesker skal blive meget bedre til, det er det her med lige at sætte os ned og så sige det til os selv, så er jeg vist heller ikke vigtigere. Og der må jeg bare sige, at jeg er overhovedet ikke vigtig på nogen som helst måde. Udover nogle gange, så er jeg vigtig for mine børn. Så det er bare lige for at sige, så er vi heller ikke vigtigere, nogen af os. Vi kan sagtens arbejde på den her måde uforstyrret. Så nogle gange, så vil min påstand være, hvis jeg skal være lidt grov, det er når folk de siger, at det ikke er tid. Så vil jeg gerne vente om at sige, at det handler om prioritering, men det handler også nogle gange om, at man, ikke, at man ikke arbejder et sted, hvor det her er et koncept. Det er faktisk ikke ret mange arbejdspladser, jeg har været på, hvor folk de får lov til at arbejde uforstyrret. Og jeg mener, at vi skal arbejde smartere, ikke hårdere, og det her det er smart. Det her, det sparer folk for tid. Hvis man kan isolere sig, hvis man har en klart defineret arbejdsopgave, hvilket der også er rigtig mange mennesker, der ikke har, hvis man har klart defineret retningslinjer for, hvornår skal man kunne få fat i mig, hvornår skal man ikke kunne forfatte fat i mig. Respekterer folk, at man har blokeret sin kalender, eller gør de ikke. Og det er et problem, og nu bliver jeg rigtig grov, fordi jeg hører tit den her med folk, siger, om jeg er ekspert i at multitaske. Særligt kvinder. I'm so sorry. Men kvinder, I er slemme til den der. Og jeg ved godt, I kan føde børn. Jeg ved godt, I er mændene overledende på alle mulige måder. Men jeg er nødt til at sige, I kan ikke multitaske. Det kan vi mænd heller ikke. Lad os putte multitasking i graven. Det er ikke særlig effektivt. Og det er ikke særlig godt for os som mennesker, Tværtimod, så vil jeg våge den påstand at sige, at vi bliver langt mere stresset, af at multitaske, fordi vi bliver aldrig færdige med vores opgaver. Det var et spark i både til individet, samfundet, virksomheder osv. Prøv det her af. Prøv at se, hvor effektiv I kan være som mennesker, hvis I arbejder på den her måde uforstyrret der ligger et kæmpe potentiale i at arbejde på den her måde. Men det er svært. Det er ikke let. Og der er jo mennesker, der er så afhængige af multitasking, så afhængige af konstant at svare på beskeder, at de nærmest ikke... Og at, at gøre det her i fem minutter vil jo være en udfordring for dem. Så er vi tilbage til mit yndlingskoncept, 1% mindset, det vil sige at tage små skridt ad gangen. Jeg tror, da jeg startede op med det her koncept, der tror jeg, som jeg husker det, der startede jeg på 25 minutter. Nu er jeg på 60 minutter. Det er ikke noget, at man behøves at starte op med at gøre en time ad gangen. Start i det små. Prøv at lægge mærke til, hvor effektiv man kan blive på den her måde. Hvilket så frigør tid til andre ting. Det er det, der er. det er det, der er det vigtige for mig. Det er det her med, at jeg, jeg, jeg har ikke lyst til at bruge 8 timer på noget, hvis jeg kan nøjes med 4. De fire timer kan jeg sagtens finde noget andet at bruge på. Lave nogle ting, jeg selv synes, der er sjovt. Så for at opsummere det her deep work, og gøre det meget, meget simpelt, så handler det i bund og grund om at kunne arbejde uforstyrret, arbejde koncentreret. Der er også studier der viser at hvis man har lidt stille og rolig baggrundsmusik, så kan de fleste mennesker koncentrere sig bedre. Det skal typisk være musik uden vokal. For mig, der er det der er det nok det man ville kalde chillout jazz. Lounge, jazz, det er i hvert fald typisk nogle af de playlister, jeg kører. Og jeg er lidt finfølende i forhold til, hvor høj volumen må være. Og det er noget andet, de også har forsket i. Det er det her med, at hvis volumen bliver for høj, så, virker det, så har det faktisk den, den modsatte virkning i forhold til koncentrationen. Så for mig, der handler det om at være offline. Det handler om ikke at blive forstyrret. Det handler om at have kommunikeret, hvis der er andre hjemme min tidsplan, og hvordan jeg gerne vil have, at andre respekterer den måde at arbejde på. Og så handler det simpelthen om at kunne sætte sig ned og have en skarp plan for, hvad det er, man skal lave. I mit tilfælde her i januar måned, der er det ret let, fordi der har jeg en del oplæg og et webinar for hele politiet, og det er, det er virkelig noget, der kræver fokus, og det kræver rigtig, rigtig meget forberedelse. Så min opgave er trukket rimelig skarpt op. Det er selvfølgelig sværere, hvis opgaven ikke er trukket skarpt op. Og hvis man taler arbejdsmæssigt, så er det jo ens leder, der lidt har opgaven og klart definerer, hvad er målet. Hvad er det, du skal med den arbejdsopgave, du nu sidder med. Men det var lidt om, hvordan jeg laver det her deep work. Når man vender sig til at arbejde på den her måde, så kan det godt være lidt farligt forstået på den måde. at Lad mig sige det, lad mig sige det ud fra mit eget synspunkt. Det er en af grundene til, at jeg elsker at være selvstændig. Det er, at jeg kan arbejde på den her måde. Jeg har det faktisk enormt svært ved at arbejde sammen med andre mennesker, der ikke tænker ligesom mig. Det kan der nok være nogle dybere årsager til, som jeg formentlig kommer ind på snarere i en, i en, i en podcast. Men det bliver hurtigt en udfordring, når man, når, man, når man lærer at arbejde for sig selv med deep work, og så pludselig skal ind og arbejde sammen med andre, hvor at, at man så kan sidde og kigge, Rundt omkring og se, hvor, let, hvor, hvor meget hurtigere man egentlig kunne gøre arbejdet, hvis folk de fik lov til at arbejde uforstyrret og koncentreret på den måde, der nu passer dem. Og jeg ved godt, at der sidder nogen derude og tænker, jamen jeg arbejder bedst med mange bolde i luften. Jeg gentager. Det gør du formentlig ikke. Alt forskning tyder i hvert fald på, det gør du ikke. Det er... Meget ofte mennesker, der kører på et højt stressniveau, der har det sådan, og det er ikke nødvendigvis særligt sundt på den lange bane. Jeg er nødt til at sige igen, stress slår mennesker ihjel. Så måske skulle vi som samfund til at kigge lidt på, hvordan vi arbejder med de her ting. Og ikke, nu bliver jeg lidt grov, nødvendigvis lytte til regeringen om, at vi alle sammen skal yde mere og være mere produktive, Måske skulle vi være lidt smartere med, hvordan vi arbejder, og sætte os ned og prøve at finde nogle rammer for, hvordan vi arbejder optimalt, både alene og på arbejdspladser. Og der er jeg nødt til at sige, at det her Det har været vanvittigt effektivt for mig. Den sidste ting, jeg gerne vil nævne i forbindelse med det her, det er jo også, at man kan jo have nogle udfordringer, i forhold til arbejdsmiljøet man er i. Men der har jeg været i nogle, jeg har været i nogle virksomheder, der virkelig har gjort det her til en død. Blandt andet var jeg over at holde et oplæg for en international stofvirksomhed i, øhm, i Aalborg. Og når jeg siger stof, så mener jeg ikke stoffer. Jeg mener stof som i stof til sofaer, møbler osv. Jeg tror, jeg har snakket om det tidligere, men, men, men hele deres firma var indrettet i en kæmpestor gammel fabrikshal, som de havde haft i, jeg tror, over 100 år. Da jeg trådte ind der, så var der stille, på trods af, at der måske sad 75 mennesker og arbejdede. Hele deres interiør, alt den måde, de havde lavet tingene på med lyddæmpning osv., det, det, det lugtede bare af... Altså, for mig var det sådan helt befrielse at, at træde ind i det her rum, og de havde lydisolerede bokse, hvor de kunne sidde og arbejde og så videre. Mm. Mega lækkert. Men det jeg er med på, det er ikke alle virksomheder, der har det. Så kan jeg blandt andet anbefale nogle øh, høretelefoner, hvis man må arbejde øh, med sådan noget på med, med støjreduktion. Det har virket enormt godt for, øh, for mig. Hvis jeg er ude et eller andet sted, og eksempelvis skal sidde og, og vente på nogen. I, der kan være mange grunde til det, men jeg har for eksempel siddet nogle gange og ventet i en kantine et eller andet sted øhm, på nogen. Og så i stedet for spilletiden, så kan jeg jo sidde og putte noget stille og rolig musik i ørene, Sluk for omverdenen via noise cancelling og så sidde og arbejde fokuseret på den måde. Så det var lidt om deep work. Carl Newport, der har skrevet de her bøger, kan jeg varmt anbefales. Nu har jeg lige fået sådan meget, meget groft og meget skåret ind til benet. Meget simpelt, hvordan jeg har omsat de ting, han skriver om i bogen og bruger det på den måde, jeg arbejder. Det var ordene. Kan I have det godt derude. Pas godt på jer selv. Håber, I har overlevet min, 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 min lidt rustende stemme og øh, ja, yeah, jeg sidder bare her stadig barnigt begræstet over mit nye studie. Og det kommer jeg til at være et stykke tid nu, så jeg kan lige så godt vende jer til det. Hygge Tak for at du lyttede med. Har du spørgsmål eller kommentarer, skriv gerne til mig via kontaktformularen på min hjemmeside, trydenmind.com, under fanebladet Kontakt. Hvis din virksomhed, organisation, sportsklub, ungdomsuddannelse eller lignende, har brug for et spændende og lærerigt foredrag, så kontakt mig ligeledes gerne. På hjemmesiden kan du også købe min bog, Det Fragmenterede Sind, der udover min historie, blandt andet er mit bud på, hvordan vi mentalt bliver mere robuste ved hjælp af små, lavpraktiske, daglige færdigheder. Følg også gerne med på sociale medier. Jeg kan findes både på LinkedIn, Instagram og Facebook. Pas på dig selv og husk, de bedste ting i livet er på den anden side af frygt. Vi høres ved.